0: le CAC 40 nous emmène à une trajectoire de plus de 3,5 degrés d'ici la fin du siècle euh, et que les, les banques françaises, en particulier les trois premières banques, en, elles sont sur une trajectoire entre 4,5 degrés et 5 degrés. Ce qui est absolument conséquent et énorme et qui montre leur impact climatique énorme et qu'elles n'ont pas pris la mesure du changement climatique et qu'elles n'ont pas pris les mesures suffisantes, même si elles ont beaucoup de communication, pour ouais. enclencher la transition écologique.
1: Bonjour, je suis Joseph Chouefati, entrepreneur dans le domaine de la finance verte et cofondateur de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise à mission qui permet de faire fructifier son épargne en alliant investissement responsable, transparence et recherche de rendement. Visitez goodvest.fr si vous souhaitez en savoir plus. Dans Monétique, le podcast de la finance durable et éthique, je vous propose de parler sans filtre et de manière ludique des enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou bien beaucoup. Car l'argent ne dort pas, du moins pas comme on l'imagine, et dès le moindre euro, il a de l'impact. À chaque épisode, nous rencontrons un expert du domaine de la finance verte qui nous donne des conseils pour mieux comprendre et du coup pour mieux orienter notre argent. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et pour nous soutenir, notez le podcast, partagez-le, c'est grâce à vous que le podcast Monétique continue aujourd'hui. Bienvenue dans ce 13e épisode de Monétique. Lors de l'épisode précédent, nous avons parlé de l'indice Vérité 40 d'Axilia, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable, avec Vincent Auriac, qui est son président. Et Aujourd'hui, on va parler de l'impact de notre argent avec Alexandre comme ça Parfait. chargé de plaidoyer finance et Climat chez Oxfam France. Euh, bonjour Alexandre, bienvenue dans Monétique.
0: Bonjour Joël, merci pour l'invitation. Euh,
1: comment vas-tu aujourd'hui Ça va très bien. <rire> Super. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ton parcours et euh, ce que tu fais chez euh, Oxfam France et qu qu'est-ce qu que ça veut dire en fait, chargé de plaidoyer finance et climat
0: Yes, alors ça fait, euh, là ça fait 4 ans que je travaille chez Oxfam France. Euh, J'ai fait des études avant euh, d'économie politique internationale. Euh, J'ai toujours eu un peu une passion pour euh, la finance, la régulation financière. Euh, surtout depuis la crise de 2008, euh, c'est un peu euh, ce qui m'a toujours animé de comprendre pourquoi, comment le monde de la finance pouvait avoir un tel impact sur la vie des gens, pour euh, mettre euh, autant de personnes en situation de pauvreté. Et euh, donc c'est un peu ce qui m'a amené à vouloir travailler dans une ONG. Donc là ça fait 4 ans que je travaille chez Oxfam et euh, j'ai travaillé sur plusieurs sujets, à la fois euh, la lutte contre l'évasion fiscale, à la fois euh, la justice fiscale, mais aussi l'égalité homme-femme au travail. Voilà. Et là ça fait 3 ans spécifiquement je travaille sur, la banque, sur les banques, sur la régulation bancaire et euh, sur le climat. Et, euh, et donc ça fait 2 ans, 2-3 ans qu'avec Oxfam on est assez positionné sur ce sujet puisqu'il y a un peu tout ce mouvement climat qui est né. Euh, et, euh, et, qui, euh, et, et pour lequel la finance a un rôle fondamental euh, à jouer pour la transition écologique.
1: Ok, super clair.
0: Et ouais, charger de plaidoyer, c'est ton autre question. En fait, euh, euh, charger de plaidoyer, c'est euh, faire, euh, faire du plaidoyer, en fait c'est euh, défendre une cause. Et donc, on va euh, faire des actions de sensibilisation au grand public sur euh, des, plein de thématiques, les inégalités, euh, la transition écologique, etc., et on va également faire du travail d'influence auprès des décideurs politiques ou des décideurs économiques, en fait, les gens qui ont le pouvoir. Donc, on va, va s'adresser par des rapports, par de la sensibilisation, par des chiffres auprès des décideurs politiques euh, pour qu'ils qu fassent des modèles d'action, qu'ils changent leur modèle d'action, mais aussi auprès des, euh, du grand public et des citoyens.
1: Ok. Et donc, quand tu dis les acteurs économiques, est-ce que c'est aussi... Euh... Est-ce que vous travaillez aussi avec, par exemple, les banques ou, ou c'est uniquement de la sensibilisation plutôt du grand public et de la politique
0: Non, c'est aussi. on va aussi aller directement rencontrer les banques, faire du paydoyer okay. auprès des banques, des, des PDG, des départements RSE et, okay. euh, et on leur parler et leur demander qu'ils changent leur comportement et les conseiller si besoin.
1: Ok, très très clair, donc la démarche assez complète. Tout à fait. Okay, super. Euh, donc, Oxfam est né au Royaume-Uni dans les années 50. Est-ce est que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de Oxfam, la création en France et, euh, et qu'est-ce qu qui, qu qui, qu qui va venir pour Oxfam dans les prochaines années
0: ouais, Oxfam est historiquement une, une ONG qui, qui travaille dans les pays en voie de développement, euh, dans, qui va répondre à des besoins humanitaires ou qui va, faire des, qui va travailler sur les politiques de développement. Donc euh, historiquement, Oxfam va s'attaquer aux conséquences de la pauvreté. Et en fait, euh, au début des années 2000, il y a eu un, un peu un revirement, enfin euh, un, un nouvel angle d'attaque d'Oxfam qui est de se dire on ne va pas que s'attaquer aux conséquences de la pauvreté, on va s'attaquer aussi aux causes de la pauvreté. Et les causes de la pauvreté, euh, ce sont justement, et c'est ce dont on parlait euh, juste avant, ce sont les politiques menées par les décideurs politiques, euh, ce sont les politiques menées par les décideurs économiques, les grandes entreprises, les multinationales. Et euh, le constat que dresse Oxfam en général, c'est de dire que ce sont, euh, voilà, euh, la concentration des pouvoirs est dans les mains des plus grands euh, des décideurs politiques et des plus grandes fortunes, et que ce sont eux qui ont euh, les moyens pour réduire les inégalités, pour euh, permettre plus de justice sociale et écologique. Et, euh, et derrière, en fait, bah, Oxfam France est née de ce constat-là aussi au début des années 2000. Et donc, depuis, euh, depuis le début des années 2000, Oxfam, euh, travaille, Oxfam France travaille en France à sensibiliser l'opinion publique sur ça, et aussi les décideurs politiques en France. Donc, notre travail est surtout de s'attaquer aux, aux racines du problème, aux racines des inégalités euh, et, euh, des, inégalités, et, euh, des, et de, des injustices. Pardon.
1: Alors, et comment organiser Oxfam en France du coup, Vous avez plusieurs départements, un qui est sur la finance, euh, vous en avez d'autres
0: ah ouais, En fait, on a quatre angles d'action euh, principales. La première, c'est euh, sur la justice fiscale et les inégalités économiques. Euh, la deuxième, c'est sur le climat, donc où là-dedans, on va aussi s'attaquer euh, aux, aux acteurs financiers. Enfin, on va, va s'intéresser à la finance, au rôle de la finance dans la transition écologique. On a un troisième pôle qui euh, s'intéresse à la solidarité internationale et aux politiques du développement. En fait, un 4... Et enfin, un quatrième pôle sur euh, les politiques humanitaires. Donc c'est très large. <rire> okay. on, on touche à beaucoup de thématiques.
1: <rire> Et vous, êtes, vous êtes combien à peu près à Oxfam France
0: On est euh, en tout, dans toute la France, parce qu'on a aussi des magasins solidaires qui nous permettent de nous financer, euh, okay. des boutiques, etc. Euh, on est euh, 45.
1: 45 en comptant les magasins
0: En comptant les magasins, les employés des magasins, en comptant les gens qui font la collecte, en comptant les, les personnes qui vont s'occuper de la communication. On a aussi euh, un trailwalker. Euh, donc c'est une course, enfin c'est une marche solidaire de 100 km qu'on organise chaque année pour lever des fonds, pour nous financer, etc.
1: Ok, très bien. Euh, donc c'est plusieurs années du coup justement, comme, comme on le disait, que vous vous intéressez au, au domaine de la finance. Euh, vous avez publié plusieurs rapports, euh, dont en, en 2020, euh, un rapport intitulé Banque, des engagements à prendre au quatrième degré euh, » où on apprend justement que les entreprises les, les plus polantes de 440 ce sont des banques. Et un second rapport qui lui est directement lié au 440 qui est 4 euh, 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 degrés de trop euh, est-ce que tu peux nous parler de ces deux rapports
0: ouais avec plaisir euh, alors les deux rapports déjà on a eu accès aux, aux sources enfin les sources, les données des rapports c'est grâce à Carbone 4 donc euh, Carbone 4 qui est un cabinet euh, spécialisé en profession écologique on connaît écologique. bien chez Goodvest ouais. voilà. exactement, <rire> on en parlait juste avant et euh, qui euh, bah, pour ceux qui ne le connaissent pas euh, ont été créés par, euh, cofondés par Jean-Marc Joukovic et Alain Grandjean qui sont en euh, membre du Haut Conseil pour le Climat. Et, euh, et donc le, 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 on eu accès aux données de Carbon 4 sur l'empreinte carbone de toutes les entreprises du CAC 40 et euh, en scope 1, 2 et 3 euh, et euh, également à leur température. Donc en fait on a pu donner une température à chaque entreprise et également aux banques. Euh, donc c'est un peu le but de ces deux rapports. Le premier se focalisait sur les banques mais le deuxième euh, visait euh, toutes les entreprises du CAC 40. Donc on peut en parler des deux en même temps. Et, euh, et en fait, depuis plusieurs années, euh, c'est vrai qu'on se concentrait beaucoup, la société civile, les ONG, euh, par exemple avec Reclaim Finance, tu as, eu, euh, as déjà interrogé Lucie euh, Pinson, mais aussi avec les Terre à se focaliser sur euh, les financements et l'investissement des banques françaises dans les énergies fossiles, okay. qui sont les premiers responsables du changement climatique. Mais là, l'idée, c'était d'avoir un panorama de l'empreinte carbone de toutes les activités économiques financées par les banques, euh, puisque ça ne, ça, ça ne se concentre pas que dans l'énergie, bien sûr, mais aussi dans le transport, dans euh, l'immobilier, etc. Et, euh, et donc le, le rapport montre qu'en euh, moyenne, euh, les, les entreprises, enfin non, pas en moyenne en fait, les quatre entreprises les plus polluantes euh, de France euh, sont Total, BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole. Et donc sur le podium des trois entreprises 3 françaises banque. les plus polluantes, avec la plus grosse empreinte carbone, tu as trois banques. Okay. Euh, et derrière en plus on a aussi montré, ça c'est une vision euh, un peu, c'est la photographie du présent l'empreinte carbone euh, on peut, on peut s'imaginer qu'une banque aujourd'hui, une entreprise aujourd'hui, elle va euh, mener aussi des actions pour réduire cette empreinte carbone donc c'est un peu les résultats de ces choix économiques du passé donc on peut lui donner le choix aujourd'hui de se dire bon bah peut-être qu'elle a des politiques qui vont changer et qui vont permettre de réorienter euh, pour les banques en tout cas euh, ces flux de financement vers euh, des produits verts etc. Et euh, en fait, c'est pour ça qu'on a aussi collaboré avec Carbon4 pour avoir leurs données, puisqu'ils vont, Carbon4, pas uniquement regarder l'empreinte aujourd'hui, mais aussi les stratégies, les politiques, les décisions que les banques veulent faire dans le futur. Donc, est-ce qu'elles vont sortir euh, du charbon, du pétrole, du gaz, etc. par exemple, dans le cas des banques et, euh, Ou est-ce qu'elles s'engagent à réduire leur empreinte carbone, dans le cas d'une entreprise, mais aussi d'une banque, tout simplement. Leur... Euh, et euh, en fait, euh, globalement, ce qu'on a constaté, les résultats du rapport, d'où le titre des deux rapports, c'est que, euh, le CAC 40 nous emmène à une trajectoire de plus de 3,5 degrés d'ici la fin du siècle euh, et que les, les banques françaises, en particulier les trois premières banques, en, elles sont sur une trajectoire entre 4,5 degrés et 5 degrés. Ce qui est absolument conséquent et énorme et qui montre leur impact climatique énorme et qu'elles n'ont pas pris la mesure du changement climatique et qu'elles n'ont pas pris les mesures suffisantes, même si elles ont beaucoup de communication pour enclencher la transition écologique.
1: Ok, justement, en lien du coup avec, euh, avec ces rapports, euh, quelles réactions vous avez eues Est-ce que vous avez eu des réactions du coup, de, de, ces, de ces principaux acteurs, de ces banques Et, euh, et quelles ont, qu ont, qu ont été ces réactions
0: Alors, les banques, ont, <rire> évidemment, se sont beaucoup défendues euh, et, euh, et ont critiqué la méthodologie. Alors, euh, ce qu'elles ont critiqué, c'est que d'une part, euh, l'empreinte carbone était une empreinte carbone du passé. Et les données datent de 2018, euh, qu'elles ont fait des efforts depuis, etc. Alors, c'est peut-être vrai, mais euh, en fait, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on on, on regarde... Bah justement la, la température et les engagements dans le futur elles ne sont pas suffisants et les banques euh, aujourd'hui ne peuvent pas être alignées sur un, senior, un scénario de 4 degrés si elles continuent à financer des entreprises qui vont développer du pétrole ou du gaz de schiste par exemple. Euh, donc c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'elles ont euh, assez vivement critiqué aussi la méthodologie euh, en fait de Carbone 4, de calcul de l'empreinte carbone. Et euh, on a une banque par exemple comme crédit agricole qui dévoile une empreinte carbone qui est de euh, 100 millions, 100, 130 millions de tonnes CO2 par an, environ, en scope 1, 2 et 3, quand Carbone 4 calcule plus de 700 millions de tonnes CO2 par an.
1: Et comment on explique un peu
0: bah En fait, c'est des méthodologies différentes. Euh, c'est des méthodologies différentes. Il y a une méthodologie, c'est un peu complexe, mais la méthodologie Carbone 4 c'est une méthodologie euh, bottom-up où on va regarder chaque ligne de crédit et chaque, chaque financement dans une entreprise et ensuite en déduire en fonction de l'empreinte carbone de cette entreprise, euh, une empreinte carbone pour... Euh, pour l'ensemble de la banque. Alors que Crédit Agricole, c'est plutôt une méthodologie top-down et en fait, ils vont regarder le secteur d'activité, l'exposition de Crédit Agricole au secteur d'activité et euh, ensuite en déduire des, des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, derrière, on voit que euh, y a des, y a des, les données, elles sont, elles sont absolument différentes les uns des autres et euh, conséquentes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, Crédit Mutuel, qui a une méthodologie un peu plus similaire à celle de Carbon 4, il dévoile une, une empreinte carbone d'environ de 260-250 millions de tonnes. C'est deux fois plus que le crédit agricole. Or que le crédit mutuel est deux fois plus petit que le crédit agricole. Et donc en fait, on a un vrai problème de calcul de l'empreinte carbone pour un, pour un acteur financier. De 34, ouais. Voilà, d'où l'intérêt de faire appel à 44, euh, de voir que en fait, l'empreinte carbone, elle est colossale, euh, même si on peut remettre en cause les, les méthodologies, mais que derrière, euh, il voilà, y a un vrai besoin de calcul et de transparence de ces entreprises. Et elles se sont évi évidemment défendues de dire qu'elles sortaient du charbon, qu'elles euh, faisaient de plus en plus d'actions euh, pour euh, le climat. Euh, mais euh, clairement, euh, ce n'est pas suffisant.
1: Ok, très clair. Euh, donc, autre sujet, euh, dans la dernière étude, du coup, euh, dans votre dernière étude, Oxfam euh, évoque les banques dites euh, vertes et éthiques. Euh, Est-ce que ça existe vraiment, les, euh, ces banques vertes et éthiques et, euh, et quelle est ta définition du greenwashing hmm. Euh, alors en fait
0: on n'a pas vraiment parlé des banques vertes ou éthiques, euh, on se concentre notamment sur les banques euh, parce qu'on pense, enfin euh, green, le greenwashing pour te répondre c'est plutôt, euh, c'est l'idée de dire que un acteur privé va dire on finance la transition écologique, on s'engage dans la transition écologique ou pour une banque euh, euh, de dire on fait plein d'actions pour la transition écologique, donc faire une grande communication mais que derrière en réalité les, les actes ne suivent pas beaucoup. Et, euh, et par exemple, prenons juste un exemple de transparence aujourd'hui. Euh, si ce n'est le Crédit Agricole qui l'a fait pour la première fois, on ne sait toujours pas l'exposition au portefeuille euh, de crédit et d'investissement des différentes banques françaises vis-à-vis -vis des énergies fossiles. Donc elles ne disent toujours pas les montants de financement qu'elles mettent dans les énergies comment fossiles. Le
1: carbone 4 les, comment on peut les estimer alors
0: euh, Alors, Carbon 4, ils n'ont pas calculé les financements fossiles. Euh, ça c'est d'autres rapports qu'on a pu faire ou que les terre ou Reclaim Finance ont pu faire okay. et euh, ça en fait en général, donc ça, on a publié des rapports là-dessus euh, plutôt en 2018 ou 2019 et en fait on va regarder dans des bases de données financières, euh, c'est des bases de données qui sont privées mais auxquelles tu peux payer pour avoir accès, donc en général on fait appel à d'autres fournisseurs de données et c'est un peu enfin, c'est tout ce qui se passe en bourse et euh, du coup tu peux retracer toutes okay, les lignes de crédit okay. mais là-dessus tu n'as pas accès à tout par exemple tout ce qui est prêt bilatéraux ça c'est super important de le savoir c'est que par exemple, quand tu BNP Paribas fait un prêt à total, en fait, tu sais pas, tu n'as pas le droit de savoir. Et les autorités publiques ne le savent pas non plus. Parce que c'est du secret bancaire. Par contre, tout ce qui est prêt euh, syndiqué, c'est quand plusieurs banques ensemble font un pool bancaire pour faire un prêt, ça, c'est obligé d'être dans des données financières, donc on peut y avoir accès. On a aussi accès aux financements de projets, on a aussi accès aux émissions d'actions et d'obligations, etc. Mais globalement, en fait, on n'a pas. Il y a quand même. Enfin, quand nous, on calcule les montants d'investissement et de financement dans les fossiles, en fait, c'est sous-estimé parce qu'on n'a pas accès à toutes les données. Donc rien que là-dessus du greenwashing, en fait, si vous voulez vraiment citer si une banque et que vraiment tu t'engages dans un service écologique, bah, sois transparent. Et comme ça, on peut vraiment évaluer d'une année à l'autre si tu continues de financer les énergies fossiles, tu as réduit tes financements aux énergies fossiles ou pas. Et si, par exemple, ton empreinte carbone, bah, calcule ton empreinte carbone, dévoile-la chaque année. Et si tu réduis ton empreinte carbone.
1: Ok. Euh, et, ok, très clair. Concernant les, les labels, du coup, c'est un autre sujet. Euh, vous recommandez la création d'un label euh, en transition euh, qui labellisent les banques, c'est ça
0: Ouais, euh, en fait, il y a... L'enjeu, c'est de se dire, ça, ça répondrait aussi à ta question que tu avais posée avant, c'est est-ce que, je pense, qu la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit changer les banques ou est-ce qu'on doit changer de banque Et ça répond aussi un peu à ta question sur les, les banques vertes, etc., ouais. les banques éthiques. Euh, c'est au niveau culturel, et si tu as conscience que, effectivement, ton empreinte de carbone, euh, en fait, ton premier poste d'émission carbone, c'est ton argent que tu mets en banque, bon, on pourra en revenir euh, là-dessus après, euh, c'est de te, te dire, bah, voilà, je, culturellement, moi je ne suis pas d'accord avec ça et donc je vais changer de banque euh, pour montrer l'exemple et euh, pour que mon argent ait un impact positif. Euh, et là-dessus, c'est fondamental, mais derrière, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Dans le sens où, nous, ce qu'on prône chez Oxfam, c'est vraiment qu'il faut changer les banques, Il faut changer tout leur modèle d'activité et qu'elles ont un poids considérable. Quand tu prends Mundi, qui, qui est la, la gestion interactive de Crédit École, il gère 2000 milliards d'euros par an, c'est autant que le pib de la France, c'est absolument considérable. Et donc là-dessus, nous ce qu'on propose, c'est une régulation de l'État en fait. Et quand on dit un label, c'est pas labelliser des produits, c'est pas labelliser... Euh... Mais, et,
1: et du coup là-dessus, vous, vous soutenez quand même la labellisation de produits, vous en demandez plus de labelliser les entreprises, ou vous, vous trouvez que labelliser les produits ne, ne suffit pas... Euh... Non, c'est important. Euh... Okay, c'est de...
0: super important parce que par exemple, aujourd'hui, si tu es client du BNP Crédit Agricole Société Générale et ouvres une assurance vie, euh, c'est bien, par exemple, de savoir que bah, Greenfin, enfin, ça ne financera pas des énergies polluantes. Donc, c'est important d'avoir des labels comme ça. Après, il y a un souci parce que par exemple ISR n'est pas un label, selon Oxfam, qui est suffisant. Mais il va et... être transformé. Voilà, qui va être transformé, bon on espère, un peu plus rapidement. Mais quand tu as un, investi... enfin, un label, soi disant, investissement socialement responsable, euh, c'est un peu dommage que ça finance encore les énergies fossiles. Ouais, bon. fait. Vous avez déjà dû en parler beaucoup toi ouais, dans, ouais. dans tes podcasts, euh, mais euh, tout ça pour dire qu'en fait l'idée c'est pas que labelliser les produits mais labelliser les banques aussi. Et en fait c'est juste de savoir que nous on aimerait qu'il y ait une méthodologie qui puisse dire est-ce que Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, etc. Elles sont alignées avec l'accord de Paris Est-ce qu'elles sont alignées sur un scénario de 2 degrés Et donc ça ça nous permettrait de, euh, de dire en fait tout simplement à un client un client bancaire qui va se tourner vers une banque de savoir que l'État dit ah bah cette banque-là elle est pas encore alignée avec l'accord de Paris euh, bah, on pense que ça aurait du sens. Et aussi, on pense que derrière, ça peut avoir du sens, dans le sens où pour des politiques fiscales, bah, en fait, l'État euh, ne pourrait pas aller, pourrait s'engager à ne pas financer une entreprise qui, ou une banque qui n'est pas labellisée avec l'accord de Paris, qui n'est pas en voie de la transition écologique Et donc, que cette banque ou cette entreprise ne bénéficierait pas d'argent public. C'est un peu tout le sujet de conditionnalité... Euh, écologique lié au plan d'investissement qui a eu lieu, c'est depuis un an, là où on a injecté des milliards d'argent. Là,
1: là, les banques, elles sont, elles sont tellement loin, en tout cas les grosses banques dont ouais. tu vas parler, sont tellement loin des euh, deux de degrés. Ouais. Euh, si on coupe euh, l'investissement, enfin le, le soutien de l'État envers ces banques, ouais. euh, bah, l'économie s'écroule, non
0: Alors. L'idée, c'est dire être labellisé 2 de degrés, ça ne veut pas dire que tu, du jour au lendemain, tu dois être
1: prendre les engagements
0: nécessaires. Voilà, c'est ça, c'est prendre les grands engagements nécessaires. Et donc, si tu prends une banque, nous, et tu as dû en parler avec Lucie Pinson, mais euh, on ne demande pas que les banques du jour au lendemain, elles abandonnent les énergies fossiles. Bien sûr. Euh, on demande qu'elles aient des plans de transition et qu'en en fait, euh, on leur demande même de sortir du pétrole et du gaz qu'en 2050 dans le monde entier. Donc elles ont le temps de le faire, mais on demande qu'elles prennent les engagements aujourd'hui aujourd et qu'elles s'engagent dans la transformation économique. Les... Ouais. Et not notamment qu'elles mettent plus d'argent aujourd'hui, qu'elles arrêtent de mettre chaque euro aujourd'hui dans des projets particulièrement polluants ou des entreprises qui polluent des, des euh, qui, pardon, qui financent des entreprises euh, qui polluent et qui ont des projets qui sont complètement incompatibles avec l'accord de Paris comme le charbon ou euh, le pétrole et gaz de schiste, etc. Okay. Ou la déforestation.
1: Très clair. Euh, tu, tu, tu sais quoi selon toi la... votre principale victoire et votre principale défaite euh, chez Oxfam France, ou le sujet sur lequel vous devez encore le plus travailler
0: bah, En fait, euh, ce que je te disais, chez Oxfam, on, on s'attaque aux causes, aux racines des, des inégalités, euh, où la justice climatique dedans est fondamentale. Et donc, euh, lutter contre le changement climatique, en fait, tu vas lutter contre les inégalités, parce que derrière, ce sont les pays en voie de développement, ce sont les personnes les plus pauvres qui subissent avant tout les désastres du changement climatique. Euh, et, euh, et en fait... C'est vrai que c'est très rare d'avoir un impact sur un modèle néolibéral, un modèle capitaliste en général, qui est quand même bien verrouillé et pour lequel les décideurs politiques sont aussi euh, très souvent en, en cooptation. Euh, donc, en fait, je te, je te, je te répondrai que notre, notre grande victoire avant tout, c'est de sensibiliser l'opinion publique. Euh, donc, euh, Sensibiliser l'opinion publique à, par exemple, au fait que bah, notre premier poste d'émission, et j'en parlais tout à l'heure, c'est l'argent qu'on met en banque. Je trouve ça fondamental que les gens en aient conscience, que les citoyens en aient conscience. Mais,
1: alors, et là-dessus, tu est... estimes que quelle proportion Alors, ça, en fait, c'est justement
0: grâce aux données de Carbone 4. Et dans un des rapports, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est que, en fait, en moyenne, un Français, il a 25 000 euros euh, mm -hmm. sur son compte épargne, assurance vie, etc. Et en fait, en, en moyenne, euh, si tu prends euh, les six banques françaises, les six plus grosses banques françaises avec la, la banque postale Crédit Mutuel, etc., euh, bah, 25 000 euros en, en, dans, en une année dans une banque française, ça émet 12 tonnes de CO2. Et 12 tonnes de CO2, c'est. Ce qu'un Français émet chaque année. Donc en fait, si tu prends, si tu calcules en plus de tes émissions carbone, au niveau individuel, de ta consommation, de tes déplacements, etc., l'argent que, que la, la banque, ta banque va utiliser pour polluer derrière, en fait, ton empreinte de carbone, elle est doublée. Et donc ton premier poste d'émission de CO2, c'est l'argent que tu mets en banque. Pour donner un ordre, idée d'idée encore un peu plus concret, c'est à 25 000 euros chez BNP Paribas, ça équivaut à 9 allers-retours Paris-New York en avion. Et donc là-dessus, je pense que c'est fondamental de pouvoir sensibiliser les citoyens, à ce que bah, la banque, l'argent en banque, on pense être neutre, qu'on pense ne pas polluer, on va se dire, bah, tiens, une banque, ça pollue, ah bon euh, bah, En fait, c'est de savoir que, comme tu l'as dit toi-même, en fait, les banques, elles ont un tel rôle dans l'économie qu'elles vont décider quels projets vont être financés ou non et quels projets polluants vont être financés ou non, et pour des dizaines d'années derrière. Et donc, elles peuvent, nous, elles peuvent financer des projets qui vont polluer pendant 10, 20, 30 ans et qui vont nous faire un effet de verrou dans une économie qui va, être, enfin, qui va émettre du CO2 et toujours okay. plus du CO2. et ouais Donc, euh, là-dessus, je pense que notre victoire, c'est avant tout de sensibiliser le pion public. Et sur les petites victoires qu'on a eues aussi en plaidoyer, de vraiment changer les acteurs, les acteurs économiques et ceux qui ont le pouvoir, c'est la sortie du charbon. Donc ça, on y a contribué avec les émulateurs et Clème Finance. Et de mettre la pression sur l'État, en fait. Là, par exemple, en octobre 2020, Bruno Le Maire a demandé à ce que tous les acteurs financiers français sortent du pétrole et du gaz de schiste. Ça ne s'est pas encore traduit dans la réalité. On préférait qu'ils mettent en place une loi pour le faire. Mais au moins, ça montre que culturellement, ça avance et que euh, l'État met aussi la pression sur les banques pour avancer.
1: OK. Donc, tu dis que votre principale victoire, c'est la sensibilisation de, de l'opinion publique. Oui. Euh, après, après donc moi, je, je le vois très bien avec Goodvest. Aujourd'hui, il y a très, 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 très peu de, de, de Français qui savent que bah, euh, leur argent euh, pollue parce qu'il est investi euh, dans des secteurs néfastes. Euh, est-ce que vous avez fait des, des études ou est-ce que tu as une idée euh, de la proportion des Français qui a été sensibilisée à ces questions et, euh, et du travail qui reste à faire, du coup
0: c'est une très bonne question. Donc j'ai pas de données, j'ai pas de chiffres. Euh, on n'a pas fait de, on a pas fait de sondage là-dessus. Ce, ce que je peux te dire, c'est qu'on les quelques sondages qu'on a sur euh, quand tu demandes aux Français qui sont les premiers acteurs qui doivent euh, enclencher la transition écologique, ils se tournent souvent vers le secteur privé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. et Ils ont raison euh, de dire que, que voilà, je crois que c'est à peu près 80% des Français qui ont conscience que ce sont les acteurs privés qui, qui jouent avant tout. Les
1: acteurs privés, il y a beaucoup d'acteurs privés. Ouais, c'est ça. C'est les
0: grosses entreprises et les, ce qui inclut les banques aussi. Euh, donc euh... Ouais, On n'a pas fait de sondage récent là-dessus, je peux pas donner de chiffres, mais, euh, mais je pense que en fait, vu la diffusion de nos rapports, euh, comme c'est repris dans les médias et comme euh, rien que le fait que, voilà, aujourd'hui euh, la, la création de banques éthiques, de fonds éthiques, euh, je te regarde particulièrement secret, euh, c'est qu'il y a aussi et, une demande des citoyens derrière de savoir où va leur argent et que leur argent euh, finance aussi des projets euh, euh, positifs pour euh, l'économie. Et, okay.
1: et donc justement, euh, comment vois-tu ces, ces différentes nouvelles initiatives qui se lancent à la fois chez les sociétés de gestion, à la fois euh, chez les FinTech euh, voilà. Est-ce que tu es prudent là-dessus T'attends de voir Est-ce que tu trouves ouais. une super chose euh, Et, et qu'est-ce qui permettra de faire la différence effectivement entre, entre du marketing et puis euh, du concret
0: Oui, on a, on a plutôt une démarche de prudence. Euh... Euh, on est vraiment dans, ce, dans enfin, Notre rôle en tant qu'ONG de, de s'attaquer aux racines c'est vraiment de dire qu'il faut changer les banques parce qu'on a, a besoin d'elles en fait. Mais derrière évidemment euh, pour les citoyens on trouve que euh, le fait que euh, toutes ces initiatives émergent c'est une bonne nouvelle. Après là je suis plus dans une démarche de prudence et ceux que je recommanderais plus c'est plus les acteurs historiques comme euh, la NEF euh, ou le Crédit Coopératif pour lesquels on sait que... Euh, Enfin, je parle de NF en épargne, crédit coopératif pour euh, compte
1: ouais. courant. Ouais, on est d'accord, mais ils ont de leur gouvernance propre. <rire> euh... Mais du coup, le résultat net du crédit coopératif va influencer euh, le compte BPCE.
0: Ouais, exactement. Okay. Bah après, pas, je te dis pas que c'est euh, la panacée, mais en tout ouais. cas, si tu veux avoir un compte courant aujourd'hui, euh, c'est quand même mieux d'aller au crédit coopératif que d'aller chez BNP, Société Générale. Où, ah, euh, c'est clair. Euh, ouais. Donc euh, c'est plus dans ce sens-là, pour euh, s'il y a des auditeurs euh, qui, qui se demandent où est-ce que je dois aller. Et pour, euh, et pour les pannes, voilà euh, la nef euh, aujourd'hui, c'est plutôt des acteurs que, en tout cas, qui ont fait leur preuve, si tu veux. Et après, moi, j'ai plutôt un regard positif sur tous les, les fintechs qui émergent. Euh, vous, je...
1: vous essayez de creuser quand même pour avoir une opinion. Oui, moi,
0: je, je suis dans le conseil scientifique euh, de recommandation de Helios, par exemple. Euh, donc je ne m'exprime pas encore, mais c'est plutôt positif, je trouve leur, leur démarche. Je ne m'exprime pas encore dessus, mais euh, on, on observe et je regarde euh, comment ça évolue, tout comme Goodwest, euh, et euh, je te, je te posais des questions dessus, et je trouve que ça évolue dans le bon sens. Et euh, voilà, on va attendre de voir euh, à la création de tout ça, et euh, une fois que vous aurez fait vos preuves, si on se positionne et on recommande aux citoyens. Okay.
1: Et du coup, qu'est-ce quel, qu que tu attends euh, Quels éléments tu vas attendre pour savoir si, euh, voilà, vous le recommandez Est-ce qu'il y a des... Des, des engagements précis que tu attends
0: Oui, notamment, euh, je pense que c'est super important. Alors, ça, on parle de quoi tu... Alors,
1: je ne sais pas, en général, est-ce qu'il y, est qu y a une chose, par exemple, un critère, bah, ça va être euh, ne pas avoir de banque au capital, ne pas avoir, je ne sais pas, hein, je, je donne des exemples vraiment euh, qui, qui mm. sortent du chapeau. Euh, quel, euh, quels engagements auraient de la valeur pour toi
0: bah, La première chose, c'est la transparence, c'est savoir vraiment ouais, okay. euh, où va mon argent, euh, qu'est-ce qu'il fait, euh, qu'est-ce qui en est fait et, euh, et en fait, là-dessus, euh, souvent, on constate que euh, des voilà, les grosses banques, elles, elles vont, dire, euh, elles vont avoir des grosses campagnes de communication pour dire on finance la transition écologique, mais derrière, dans les actes, ça ne suit pas. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est, bon, bah, on parle quand même du climat là, euh, mais c'est que ces acteurs-là, euh, je pense, doivent vraiment s'engager et montrer la voie pour dire, regardez, en fait, ne pas financer les énergies fossiles, c'est possible. Il y a d'autres acteurs qui émergent et euh, on vous propose des solutions pour que votre argent ne finance pas forcément les énergies fossiles ou financent des entreprises euh, en transition, euh, des entreprises bas carbone, des entreprises qui offrent des nouvelles solutions euh, vertes, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est euh, super important et que vous avez un rôle à jouer là-dedans pour aussi montrer que derrière, euh, parce qu'on entend souvent ça, oui, mais les banques, elles financent l'économie telle qu'elle est. Euh, ouais, mais en fait, l'économie est en train d'évoluer et la transition écologique est en train d'évoluer et il y a des entreprises qui offrent des solutions et on, elles ont, on a besoin de soutenir ces entreprises. Et en fait, rien qu'en mettant notre argent en banque ou dans des banques alternatives, ou dans des nouvelles fintech, on peut soutenir cette économie-là. Super clair. Euh,
1: donc pour revenir sur sur Oxfam, euh, donc l'ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement, euh, Cécile Duflo, euh, est depuis peu euh, directrice générale d'Oxfam France. Euh, alors quelle est sa vision et, et comment est-ce que vous avez vu son arrivée Qu'est-ce que ça a changé dans, concrètement pour pour Oxfam d'avoir une, une personnalité de premier rang vraiment qui euh, qui, qui qui vous rejoint
0: une, euh, on a une vision très positive, ça se passe très bien euh, et euh, Cécile euh, nous a, beaucoup apporté, a beaucoup, beaucoup apporté à Oxfam dans le sens où elle a donné une visibilité médiatique euh, parce qu'on est quand même dans une société où, euh, ça, ça, enfin, voilà, où les journalistes vont aussi beaucoup contacter des, des personnalités qui sont identifiées et donc euh, ça nous a donné un accès médiatique très intéressant et où euh, derrière aussi euh, Cécile partage la même vision qu'on a euh, chez Oxfam de dire qu'à à la fois il faut sensibiliser les citoyens mais aussi il faut toujours laisser la porte ouverte et toujours discuter avec les décideurs politiques évidemment, euh, mais aussi avec les acteurs euh, financiers et les acteurs privés. Donc que ce soit les PDG multinationales ou euh, les PDG de, de grandes banques, euh, elle est très ouverte là-dessus et ça nous a permis aussi d'avoir accès à des échelons où euh, moi, Alexandre Patz, si je demande un rendez-vous avec euh, le, le PDG de crédit mutuel, euh, je suis pas sûr qu'il acceptera, alors que Cécile, elle, euh, ça peut intéresser un dirigeant d'une grande entreprise, de dire, tiens, il y a une ancienne ministre qui voudrait me parler euh, de transition écologique et de qu'est-ce qu'on fait de nos portefeuilles. Donc, euh, voilà, ça nous donne accès à, à la fois à un espace médiatique et à la fois à un, euh, un espace politique de décideurs euh, très intéressant et, euh, et qui nous renforce dans les messages qu'on souhaite transmettre à la société.
1: Ok, et donc, je, je, Cécile, du coup, a abandonné sa, sa vie politique ou, ou euh, la femme et la page, là-dessus, ou, ou pas forcément, elle va la rouvrir un jour ah, ça, tu ne tu, t'adresses tu, tu, tu pas à une personne Officiellement, officiellement.
0: Euh, non, mais j'en ai, ai Je aucune idée, en toute honnêteté. Elle continue en
1: parallèle, une carrière politique auprès des Verts ou...
0: non, 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 non. Là, à l'heure actuelle, elle n'a aucun mandat et elle est complètement... Okay. 100% chez euh, Oxfam. Elle est complètement partisane euh, Elle est politique. Le mandat d'Oxfam est politique dans le sens où on défend des valeurs et des convictions, mais on est, est complètement partisans et, euh, et on dialogue avec tous les partis euh, qui souhaitent dialoguer avec nous et avec tous les partis prenantes, y compris les acteurs euh, privés. Qui soit discutés avec nous, notre
1: porte est toujours ouverte. Super clair. Euh, bah, si ça te va, on aime bien, euh, on aime bien finir par des questions euh, un peu plus sur le plan personnel. Euh, quels, quels sont euh, euh, pour toi les gestes euh, écologiques et solidaires euh, que tu fais au quotidien ou les plus importants, euh, dont tu es, es fier, même si c'est bien sûr hein, des, des petits gestes par rapport aux, aux actions euh, financières, euh, aux actions de dialogue avec le secteur financier que, que tu as
0: <rire> très bonne question euh, bah, on, a déjà, on, a, on a déjà beaucoup parlé de toutes les actions que tu peux faire euh, à, avec ta banque etc euh, et de, de nous mettre ton argent, euh, moi à titre personnel bah, je j'essaye je, euh, je je, au maximum de prendre le vélo ou les transports en commun Enfin, je prends très très, e extrêmement rarement la voiture euh, je fais attention aussi à ne pas prendre l'avion, là ça fait très longtemps que je n'ai pas pris l'avion je prends le train pour me déplacer dans mes déplacements dans ma, Consommation, évidemment. Euh, bah, là, j'essaye au maximum de ne pas aller dans des, euh, dans des supermarchés, par exemple. Euh, donc, euh, je me fournis dans des AMAP ou, euh, ou dans, des, dans des magasins anti gaspie euh, Voilà, ça touche un peu à tout, toutes les parties euh, de ma vie, mais disons que c'est ça, au, au quotidien. Si tu veux. <rire> en rentrer un peu dans mon intimité, c'est ça. Voilà. <rire> dans
1: mes gestes euh, écolo du quotidien. <rire> c'est ça l'idée. Euh, autre question, est-ce que tu as une idée de qui tu aimerais entendre dans le prochain épisode de Monétique Est-ce qu'il y a une autre personne que tu penses qui serait, qui serait pertinente euh,
0: Je te donne des grands noms.
1: Ouais, je peux y aller, on, -y, peut -y. Rêver. Ouais, on peut rêver.
0: Euh, alors je te donne deux noms parce qu'ils vont sortir un livre bientôt okay. euh, qui s'appelle euh, Finance Verte Illusion. Est-ce une illusion euh, C'est Alain Gangean et Bon, Galgiron rêve, mais on peut toujours essayer. Hein. Je te, je te, voilà, pour moi, oui, euh, si vous ne connaissez pas Gaël Giraud, écoutez ses vidéos en ligne sur YouTube, c'est absolument euh, fascinant. Tu n'es pas, pas le premier qui nous recommande. <rire> <rire> euh, bah, pourquoi pas hein. Et, euh, et euh, Alain Grandjean, euh, qui a cofondé avec Jean-Marc Joncovici. du coup, Et qui, qui 4, est aussi 4, président de la Fondation Nicolas Hulot. Euh, et euh, peut-être, voilà, et en fait, on entend souvent parler de Jean-Marc Joncovici, mais euh, il se trouve qu'Alain Grandjean, il a une très bonne pensée et très
1: intéressante là-dessus. Très clair. Euh, et, et enfin, du coup, bon, ça peut être en lien avec ça, mais est-ce qu'il y a une personnalité publique ou une organisation euh, qui t'inspire le, le plus dans ton, dans ton quotidien et dans ton travail
0: ah, C'est une très bonne question. Euh... Ben, a... J'aime beaucoup la démarche de Cyril Dion en général, j'aime beaucoup sa personnalité. Je, trouve, je le trouve très inspirant, je trouve qu'il est suffisamment optimiste mais aussi radical. Euh, et qu'il et voilà, il, il insuffle aussi des bonnes idées, euh, qu'il est suffisamment exigeant en fait, auprès des décideurs, euh, tout en disant qu'un autre monde est possible et en, en offrant des solutions. Et voilà, son documentaire, euh, euh, Demain, euh, l'a très bien montré. Et après, en général, je suis assez fasciné, euh, je suis dedans, mais euh, parfois quand j'essaye de, de, de prendre un, un pas de recul, je trouve ça assez fascinant, tout le travail que font les ONG en général, et notamment euh, les ONG du réseau Action Climat, euh, le réseau Action Climat était elle-même une ONG qui rassemble toutes les ONG sur la question écologique et qui arrive à avoir des positions assez fortes et, euh, et à se faire entendre et donc euh, là-dessus euh, je trouve que c'est absolument fascinant et euh, aller régulièrement voir le, le site du réseau Action Climat pour savoir qu'est-ce que vous devez faire au quotidien et qu'est-ce qui se passe dans l'actualité euh, des politiques climatiques c'est absolument euh, voilà, inspirant et enrichissant.
1: Très clair. Bah, merci beaucoup euh, Alexandre d'être venu du coup. Euh sur Monétique, et puis à vous tous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Monétique, qui est le podcast de la finance durable et éthique. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr slash Monétique, ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de nous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodwest.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique